0: A todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y pues quiero darle muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en cosas que pasan cada día. La vida es real y tenemos a un Dios real. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotras? Hola, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Espero que estén disfrutando y tratando de ser lo mejor este nuevo día. Y quisiera que habláramos el día de hoy de algo que todas tenemos en la casa y ese es el espejo. Y yo estoy segura que usted tiene una, segurísima, y estoy segura que todos los días lo visita. Muchas veces, aunque estemos como estemos en los días que he estado más enferma y que no me he sentido bien, de todos modos paso por el espejo, aunque solamente para decir, ¡ay, qué en el mundo! ¿verdad? Pero es un, es un artículo, es un objeto que todas tenemos en la casa. Y quisiera que viéramos algo, quisiera que viéramos que es muy útil. Los espejos son muy útiles, pero primero vamos a ver quién lo inventó. Yo estuve investigando un poco de esto y sabe, dice que lo inventó, se cree que los habitantes de Anatolia, actualmente Turquía, crearon los primeros espejos a partir de obsidiana. ¿Qué cosa es eso de obsidiana? La obsidiana es una roca volcánica formada por enfriamiento rápido de la lava cuando hace erupción, ¿verdad? El volcán y esa piedra, esa es, esa es la obsidiana. Es de color negro o verde, muy oscuro y su estructura es vítrea, quiere decir que se, que se puede reflejar refleja por ahí. Constituida principalmente por sílice, se usa para la fabricación de objetos de adorno. Ahora, ¿desde cuándo está esto? Miren, hace 8000 años que había espejos fabricados a partir de cobre pulido. Aparecieron más tarde en Mesopotamia, en Egipto, en los años 4000 y 3000 Cristo ¿Se acuerdan que en los, egip los egipcios tenían cosas aquí en la cabeza como diademas o como y las mujeres y, y usaban mucho los espejos? Ahora, ¿quién, vamos a ver quién inventó el espejo moderno, el que usted y yo tenemos en la casa. Bueno, el espejo moderno tal como lo conocemos hoy es una capa de osoge. Ahorita vamos a ver qué es eso en la parte trasera del vidrio. Fue el químico alemán Justus von Liebig hace aproximadamente 200 años esto es nuevo verdad porque se, se reflejaban de una manera diferente y el azogue es un término de procedencia árabe que significa mercurio entonces se trata de un metal que se presenta en estado líquido de alta densidad y de un color plateado ese es el espejo imagínense los espejos se usan y, y ya han hecho muchas variaciones, ¿verdad? Y sería muchísimo hablar de ellos. Y miren, vamos a ver para qué los usamos. Y ahí vamos a entrar nosotras. Pero quiero que pongan mucha atención porque son importantes. Cuando yo estuve este, viendo esto dije, wow, de verdad que no había pensado en eso. Los espejos se usan comúnmente para el aseo personal. O sea, principalmente como que para eso todo el mundo. O para admirarse a sí mismo. Sí, esa, esa es la definición. Así, así la encontré. Para ver el área que se encuentra detrás de los lados de los vehículos. Oh. Imagínese que su carro, que los coches o los autobuses no tengan espejos para los vehículos motorizados mientras se conducen. Para la decoración y la arquitectura, los espejos también se utilizan en las en los aparatos científicos, tales como los telescopios y los láseres, las cámaras y las máquinas industriales. Imagínese qué interesante, ¿sabe qué? Y no, no mencionó aquí, pero usted ha ido al dentista. El dentista mete un espejo pequeñito, pequeñito y empieza a ver hasta atrás y, y qué necesario, verdad, cuando visitamos al dentista y, y principalmente si nos duele muchísimo una de las muelas de atrás, queremos que haga lo que sea y él saca ese espejito pequeño y lo usa, entonces también para la medicina. La mayoría de los espejos están diseñados para luz visible, sin embargo, también se utilizan espejos diseñados para otras longitudes de ondas, de radiaciones electromagnéticas, para otro tipo de cosas. Entonces, qué interesante esto de los espejos. Los espejos son, son objetos que reflejan casi toda la luz que choca contra su superficie. Qué, qué interesante, ¿verdad? Los espejos en realidad son cristales que contienen detrás una capa ahora de aluminio. Por eso les decía que ya no es nada más mercurio o de otros materiales, pero es más fácil el aluminio. Refleja el, con, el contenido y expres, expresado frente a él. O sea que si usted está frente, por eso le digo ya hay otro tipo de espejos que no necesariamente son los de... Los del de Mercurio, como fue originalmente. Pero esto me pareció muy, muy interesante. Principalmente porque nuestro Dios no lo dice. Nuestro Dios nos menciona eso. Dice que nosotras muchas veces vemos nuestro rostro a través de la Biblia que nos refleja nuestros defectos como si fuera un espejo. Pero muchas veces no le tomamos en cuenta. Yo quisiera que pensáramos esto. ¿Qué pasa si nos vemos en el espejo e ignoramos lo que está ahí? Y eso quisiéramos a veces, ¿verdad? Cuando nos vemos gorditas, quisiéramos ignorar eso. Pero, ¿sabe? Los espejos que tenemos en la casa son para ayudarnos. ¿Usted se va a alguna parte? ¿Sale a su iglesia o a las tiendas o lo que sea sin pasar por el espejo? No creo. O se viste y no va al espejo, no creo, ¿verdad? Porque todas queremos ver cómo se nos ve algo. O va y se compra algo en la tienda y antes de comprarlo, usted nada más lo ve y, y le dicen, pruébeselo. No, este está bien. ¿De qué talla la que sea? No, ¿verdad? Busca su talla y se lo trata de medir y ve, y ve, y ve, y se ve muchas veces en el espejo para ver cómo se ve usted porque quiere verse qué defectos tiene para cambiar la talla o para cambiar el, el modelo. Entonces, es muy, muy útil. Yo tengo en la casa un espejo que me ayuda muchísimo. Yo uso lentes para leer, pero para ver no necesito. Para ver de lejos, para conducir mi, mi carro no necesito lentes, pero sí los necesito para leer. Entonces, tengo un espejo que tiene una parte de aumento es un espejo que se mueve, está, está en la pared, ya lo, lo puso mi esposo en la pared del baño pero lo puedo girar, me imagino que usted tiene uno así entonces de un lado es de aumento ¿por qué? porque si tengo cosas que me quiero ver, algo en la, alguna, en la ceja o algo así más cerca en el maquillaje, eso me ayuda mucho usted debe tener de esos espejos, yo no tengo uno pero hay unos espejos que tienen luz para maquillarse los he visto y sé que las jovencitas los tienen. pero ¿Por qué? Porque quieren ver los defectos más claramente. Y nuestro Dios nos dice en su palabra, ¿sabes? Yo te muestro en mi palabra, a través de toda la Biblia, a través de todos mi, mis testamentos que yo dejé para ti, te muestro un espejo. Y este espejo te va a ir diciendo a través de tu vida cómo eres. ¿Para qué? Para que usted y yo cambiemos. Para eso es ese espejo, pero qué pasa? Muchas veces lo, lo ignoramos. Y dice el Señor que cuando vemos en ese espejo decimos: Ay, sí es cierto, esa soy yo. Pero qué pasa ya? Nos vamos y se nos olvida. Y el Señor no quiere que hagamos eso. Dice: No quiero que se les olvide. Al contrario, quiero que estén muy atentas. Y si vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, vamos a ver el versículo 23. Dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se ve bien así tal cual es. Pero él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley... La de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor del, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Había visto este, muchas veces nos, nos solamente nos enfocamos en el versículo anterior, en el 22, que dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, ¿verdad? Pero nos seguimos, no, no vemos adelante. ¿Y sabe qué nuestro Dios nos dice? Miren. Todo lo que aparece en mi palabra es por el bien de ustedes. Por eso, por eso en, el, en el versículo 25 dice, «Será bienaventurado». Y quiero que te veas bien como eres y que lo cambies. Usted se, usted se comería un mango. A mí me encantan los mangos, pero siento que los mangos deben comerse en casa» o a menos que se lo lleven partido en un restaurante, porque en la casa es donde usted le quita la cáscara. Me encantan los mangos. Cuando ya están cocidos esos mangos grandotes que se llaman manila, no sé de otros, no los petacones, los de manila. Tal vez en su, en su país no se usan esos términos, pero bueno. Esos mangos usted los pela, les quita la cáscara, los toma y le muerde y escurre hasta los codos y la cara se le empieza a llenar. ¿verdad? Y cuando usted, se, después de que lo saboreó todo y se chupó el huesito y va así de puntitas y tira el huesito a la basura, necesita ir al baño y lavarse hasta los codos y también limpiarse y lavarse parte de la cara por lo menos. Ahora, ¿qué pasaría si nos comemos un mango así? Lo disfrutamos y solo nos lavamos las manos y nos vamos. Al paso del día, se le va a secar el mango y va a tener todo alrededor amarillo. Pero usted dice, no importa. Y así se va a la tienda o se va a la iglesia o lo que sea. ¿Verdad que no? Usted se va, se lava y se cerciora que no tenga y luego se vuelve a poner crema o lo que usted usa. ¿Por qué? Porque el espejo es para corregir. ¿Qué pasa si usted se puso rímel en las pestañas y todo se le salió del de, de lugar? Y usted se ve en el espejo y se va. Usted no hace eso. Ay, aquí ya se me salió un poquito y le limpia bien hasta se, y va al espejo de aumento ¿verdad? porque quiere verse bien. Para eso son los espejos. Y el Señor nos dice con tristeza, ¿por qué no haces lo mismo con mi palabra? Es un espejo. Es un espejo que yo quiero que tú utilices para ver los defectos, pero no solo para verlos, sino para cambiar, para quitarlos. Y sabes, te va a ir bien. Eso es lo que dice el 26. Dice que si lo hacemos será bienaventurado en lo que hace. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito invento el del espejo porque nos podemos ver. Pero este, este espejo que tenemos en nuestras manos es un espejo que nos va a ayudar para que nos vaya bien. Y no solamente a nosotras, sino a los que viven con nosotros. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Pasa que nosotras queremos hacer el papel del espejo. Eso es muy triste, pero de verdad yo se los quiero decir con mucho cariño para, para que nos, nos, nos llegue a nuestro corazón y, y lo analicemos. Nosotras nos paramos frente a las personas solamente para decirles sus defectos. Tú no hiciste bien esto. Tú no hiciste bien el otro. Mira otra vez esto y, y se los mencionamos y se los mencionamos y se los mencionamos. Como si nosotras quisiéramos solamente estar reflejando aquellos defectos que tienen las otras personas. Pero nuestro Dios no quiere que seamos así. Dice, ¿sabes qué? El espejo que yo te muestro es para que tú te veas, para que tú cambies y para que tú tengas bienaventuranzas. Tú no puedes cambiar a las otras personas, ni puedes darles las bienaventuranzas. Ese es trabajo mío, dice Dios. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Solamente para criticar y para nosotras tratar de lucir bien. ¿Y qué dice el Señor? Yo no quiero que hagan eso. Ese es trabajo mío, es un trabajo de Dios, un trabajo divino. El espejo es muy útil, muy útil. Y, y en las casas se ve más de uno. Yo no sé cuántas cuántos tenga usted. Yo tengo varios. Si me pongo a pensar, en, en, tengo varios espejos. En diferentes partes de la casa tengo espejos, pero ¿para qué nos sirven? Reflejan la luz, ¿verdad que sí? Yo yo quiero, eh, en, tenía en una esquinita de, del baño, tenía un, tenía un tengo un mueblecito que tiene los perfumes de mi esposo. Y, y se veía un poquito triste. Entonces estaba frente al lavabo. Entonces pensé esto, voy a poner un espejo, va a reflejar las luces que tiene, que tiene el, el lavabo. Y entonces se va a ver como que tiene luz. Y mire, me funcionó muy bien. Si usted quiere, hágalo para que le alumbre un huequito que tiene por ahí. Son, reflejan la luz. Este espejo que el Señor nos da, de verdad, de verdad quiere, que nos, quiere mostrarnos los, lo que somos nosotros y algo que sí podemos hacer es reflejar esa luz que el Señor quiere que nosotros reflejemos por eso dice que podemos ser como, como, un, como una luz en este mundo oscuro como si fuéramos una lucecita en medio de tanta, tanta oscuridad como un faro en medio del mar eso sí le gustaría que fuéramos, porque eso es lo que Él es en nuestra vida. Es un faro, un faro que nos guía en la oscuridad de nuestra vida, que nos dice, ven por aquí, no vayas para allá. Aquí está la tierra, aquí es donde puedes llegar y ya, aquí estás a salvo. Si alguien anda perdido en el mar, es náufrago y no sabe para dónde ir y llega a ver un faro, quiere decir que ahí hay un lugar donde puede estacionarse. Y nosotras no somos nadie para estar cambiando vidas. Podemos reflejar esa luz que el Señor tiene a nuestro alrededor, pero no ser quien quiera cambiar. No podemos ser un espejo. Eso es lo que quisiéramos muchas veces ser. Y aún inconscientemente lo hacemos. Pero ese es trabajo de Dios. Dice que vayamos a su palabra. Que veamos lo que Él dice. Que nos entusiasmemos para cambiar y decir wow Qué fea me veo. Esa soy yo. Cuando habla de cosas y de la mujer que es como una gotera, ay, dice que, que las palabras de la mujer son como gotera continua. Esa que cuando usted está durmiendo y está tic, tic, y no le deja dormir. Y que se para y trata de arreglar la llave y no para. Y luego le ponemos una toalla y sigue al ratito, por unos minutos se calma, pero cuando ya hay agua ahí, este, vuelve a empezar a gotear. ¡Tic! ¿Qué, ¡Qué comparación, verdad? De que nosotras seamos así con las personas que estén a nuestro alrededor o con nuestro esposo, una molestia total a su oído. Y cuando nos muestra esto el Señor y nos dice: Mírate, tú eres así, y que yo diga: Ay, 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 ya no quiero ser así. Y luego se me olvide y otra vez, y otra vez. Por eso el Señor dice que estemos constantemente en su palabra. Cuando terminamos de leer toda la Biblia y volvemos a empezar, parece que nunca hemos leído eso. ¿No le ha pasado? Parece que nunca. ¿Cuándo decía esto? O, o lo vemos y nos recuerda. Ay, sí es cierto y es por eso que necesitamos estar constantemente viendo este gran espejo que es la palabra de Dios y sabe en el libro de, de proverbios que hemos estudiado anteriormente hay mucha sabiduría de nuestro Dios y es un espejo grandísimo para nosotras para tratar de cambiar para ver todos nuestros defectos y limpiarnos perfectamente lavarnos bien con jabón y, o, o ponernos de esas toallitas para, para quitar el maquillaje y después lavarse y, y, y luego poner la loción astringente y todo lo que usted use para que para que nos veamos mejor. El Señor quiere que cambiemos. Ese es su deseo, el deseo de su corazón. Entonces, pues quisiera que no ignoráramos esto. Pudiéramos ir a muchísimos versículos y si usted los está pensando de muchas personas, que el Señor ha mencionado como un ejemplo, como un espejo para que veamos y nos comparemos y dijéramos, ay, sí, así era yo, así soy yo, así no voy a ser más. ¿Sabe? Muchas veces podemos pasar por versículos y con gusto decir, ay, qué pena, pero así era yo, qué gracias, Señor, que ya no soy así más. Y entonces podemos tener misericordia para con los demás. Dice el Señor, así erais vosotros. Y empieza a mencionar cosas, dice, así erais vosotros. Y si vemos allá en primera de Corintios seis a partir del versículo nueve y hasta el once dice, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Pero esta es la parte que yo quiero que vean. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto o cualquier otra cosa que fuéramos, ya por gracia de Dios, por su misericordia, somos diferentes porque lo hemos ido aprendiendo. Y con esa misma misericordia necesitamos ver a los demás y ayudar en lugar de criticar, eh, ayudar en lugar de juzgar y de nada más decir, mírame, mírame como yo soy y, y necesito que seas así, mira tú que tienes este problema y este y este y este. Necesitamos orar en lugar de criticar y en lugar de, de ponernos como ejemplo. Nosotros no somos el ejemplo, el ejemplo es nuestro Dios. Él es el ejemplo y quiere que sigamos ese ejemplo. Si vamos a Efesios 5, vamos a ver que, que dice a partir del versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, con las otras personas. No, no seas como ellos porque en el 4 dice ni palabras deshonestas, ni desedades, ni, truan ni truanerías no, que no convienen sino antes bien acciones de gracia porque sabéis esto que ningún fornicario, ni inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ahora vamos a esta parte. No seas, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora somos luz. Es la luz que podemos reflejar. Para eso sí, pero no para estar criticando, no para estar queriendo cambiar nosotras a las personas. Qué importante es el espejo, ¿verdad? Es muy importante, pero para nosotras. Sería bonito, no sé usted, <risa> que pusiéramos este versículo en los espejos o en el espejo que uno más frecuenta. Y decir, no, para eso no es el espejo, no es para criticar, el espejo es para que yo me vea. Para eso es el espejo, para que yo me vea y yo cambie y yo quite lo que no está bien en mi vida y pueda orar por los demás. ¿Sabe cuando uno se va dando cuenta de eso? Tiene la misericordia para orar por otros, para orar y no criticarlos, para orar y no querer corregirlos, para orar y no querer cambiarlos. Ese no es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué le parece si, si, si vamos a la palabra de Dios? Vaya, léalo y le dice al Señor, ayúdame Señor yo quiero limpiar todo eso que, que no está bien en mi vida ¿sabe? la vida es real y queremos hacer cambios Dios tiene ese espejo maravilloso que nos hace ver y nos hace ver con amor no como nosotras muchas veces a las otras personas nos hace ver con amor quiero que cambies aquí y el Espíritu Santo nos dice en nuestro corazón esto no está bien deja de estar presumiendo esto no está bien, deja de estar criticando, esto no está bien, deja de estar robando, eso no está bien. Y, y todo lo que nosotras ya hemos visto, no lo menciona Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente orar, darnos cuenta cuál es el problema, la mancha que veo en el espejo que está reflejando lo que debo quitar, y tratar de quitarlo, tratar de limpiar y seguir adelante. Y después me va a aparecer algo diferente. Cuando vamos al espejo todos los días no vemos la misma mancha ahí, ¿verdad? Porque esa ya la limpiamos ayer y ya nos limpiamos los ojos y ya ahora es otra cosa. A lo mejor es el cabello. A lo mejor nos están saliendo más arrugas y estamos viendo, ay, esta me está saliendo aquí. Y para eso es, para vernos todas las imperfecciones e irlas cambiando. ¿Qué le parece? Pues quiero animarla a que piense en esto, quiero animarla a que se vea en el espejo cada día, que vea eso que Dios quiere que reflejemos y que nos demos cuenta, esto está mal, estoy viendo esto que no está bien y que lo cambiemos. ¿Qué le parece? Nos va a ayudar. Nos va a ayudar a ser mejores personas. Nos vamos a sentir mejores con nosotras mismas. Va a ver que sí. Vamos cambiando y nos vamos a sentir mejores. Porque la envidia y todas esas cosas nos, son para que nosotras suframos. La otra persona ni se da cuenta. Entonces, esto es para nuestro bien. Dice el Señor que nos va a ir bien. ¿Qué le parece? Mire este, este invento que, que se hizo del espejo. A mí me parece maravilloso, ¿verdad? Yo creo que a usted también, tener un espejo en la casa y poder vernos antes de, de salir. Qué buen invento hicieron estas personas y qué buenos cambios, qué accesible, qué bueno que nada más, es, que no es de mercurio y que no, no sea nuestro alcance, sino que es de algo que lo podemos comprar muy, muy fácilmente. Pues quiero animarla a que este espejo, que es la palabra de Dios, sea algo que visitemos cada día y que nos ayude a darnos cuenta y a cambiar, a darnos cuenta qué es lo que necesito cambiar y cambiarlo. ¿Qué le parece? Okay? Pues ojalá que esto le sea de bendición, que usted se lo pueda compartir a alguien para que también se dé cuenta y que le ayude. Y que no seamos nosotras las que critiquemos y nos comparemos con, con ellas, sino que nos comparemos con Dios y nos demos cuenta de quiénes somos. ¿Okay? Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Para mí, a mí me ha ayudado mucho. Cada vez que yo hablo de algo es porque el Señor también me está hablando a mí. Yo nunca me estoy poniendo de ejemplo como que yo hago todas las cosas bien lejos, estoy de eso. Y si alguien critica y dice que no lo hago bien, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo y el Señor me, me lo menciona cuando abro su palabra y veo que tengo muchas cosas que cambiar también. Pero por eso estamos aquí, porque nuestro Dios es real y quiere ayudarnos a cada una de nosotras. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Ojalá que esto le haya sido de bendición y que así como visitamos nuestro espejo cada día para arreglarnos, podemos visitar la palabra de Dios y cambiar aquello que a Dios no le gusta y que quiere mostrarnos, ¿verdad? Pues ojalá que se lo pueda compartir a alguien y también ojalá que nos pueda visitar en esreali.com y que nos deje sus comentarios. Muchas gracias a todas aquellas personas que, que han mandado sus comentarios y a aquellas personas que he visto que, que nos están escuchando el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana, bye bye